0: Saludos mi gente, buenas noches, espero que todos estén bien, que hayan tenido un bonito día. Bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA. Hoy el último día de marzo, 31 de marzo del 2021, como de costumbre estamos aquí miércoles. Yo, Kevin Reyes, al Suru por segunda semana consecutiva, hasta afuera por una razón médica. Oraciones para el Suru. esperamos que todo esté bien y que se mejore, pero seguimos nosotros dos como yo dije, de Flash 05, Kevin Reyes, y mi compañero Arnaldo Rodríguez, me he conocido como Arnaldo en la página. Arnaldo, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien aquí. Eh, encantado de saludarlos una vez más y listo para hablar de lo que tanto nos gusta la NBA, y una vez más en tu dosis de y como todos los miércoles.
0: Eso es así, venimos hablando todos los miércoles de los temas más recientes, de las noticias más sí. recientes, lo, traemos los mejores debates. ...relacionado a la NBA, así que pendientes todos los miércoles 7pm ahora de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poquito más temprano hoy, pero eh, seguimos duros, Saludos a Douglas, nuestro pana es de Venezuela. Eh, José, como dije, tiene un asunto médico, ¿verdad? yo no voy a decir qué es, porque eso es su privacidad, pero sí, pues tiene un asunto de alcance médico y pues este, está en esa. No, no puede estar hoy, pero si yo lo permite, ya para la semana que viene puede estar con nosotros, eh, como de costumbre, el trío. Eh, aquí en tu Tuocit NBA eh, Antes de comenzar, en confianza de no saber de dónde nos sintonizan Es un placer tenerlos acá, independientemente de si de comentar o no Y nosotros tenemos nuestros temas, de los cuales queremos hablar Pero si eres frecuente en el live, sabrás que interrumpimos el flow para contestar los comentarios Si tú traes un tema, pues lo podemos tocar en confianza Así que no dudes en dejar tu tema, cualquiera que sea en los comentarios y no, nosotros lo leemos. Naldo siempre está leyendo los comentarios, así que vamos para la discusión en cualquier momento y, y llegarle a tu tema. Eh, comenzamos con la noticia, lo más noticioso que ha pasado hoy eh, fue la firma de Demarcus Cousins a los Los Ángeles Clippers. Ahora nota el eh, calce. Hay reportes confusos sobre esto. Woj tuiteó que no es nada seguro que Cousins y los Clippers están en discusiones, pero que todavía no se va a dar una firma Shams, sin embargo, tuiteó que en efecto The Marcus Cousins y los Clippers están llegado a un acuerdo Según Woj, también dijo que fue un contrato de 10 días Shams nunca dijo de cuánta longitud fue el contrato Anyways, punto focal Cousins firma con los Clippers Está ahora mismo en Los Ángeles Está haciendo ¿verdad? todos los protocolos de, de COVID de, de la NBA para poder debutar eh, próximamente con ellos se une a, a Kawhi, con quien ha jugado ya en varios equipos all Stars su compañero antiguo Ray John Rondo con quien estuvo en, en New Orleans y Sacramento, que Rondo pues llegó en la fecha de límite de traspasos todavía no ha jugado eh, con el equipo eh, pero verdad, obviamente como dije no sabemos la longitud de, de la firma, pero por ahora eh, Cousins en el equipo de manera general eh, cómo piensas que encaja en los Clippers eh, cuál sería su rol eh, en este en este equipito que lleva una buena racha y se espera que sean un contendor en el oeste o sea, son un contendor en el oeste se espera que, que lleguen lejos
1: seguro, eh, primero que nada para hablar de sorpresas sobre cosas si primero me sorprendió que los lo hayan dejado ir él se estaba desempeñando muy bien con ellos en el rol que le estaban dando este, y se estaba manteniendo saludable me sorprendió cuando lo dejaron ir ahora me sorprendió luego después me sorprendió ver que duró tanto para conseguir un, un contrato después de lo que él demostró en Houston que podía hacer en un rol del banco o de al menos 20 minutos este demostró que puede tener un, un, un buen papel saludable este y obviamente pues ya después cuando comenzó el tema del buyout que es un tema que más adelante pues eran demasiados hombres grandes en la lista de los Bios como para llamar la atención Cousins, ahí es donde entonces él pasa a un segundo o tercer plano pero a última hora consiguió un contrato con los Clippers, como bien dijiste aparentemente es de 10 días eh, todavía no está claro si va a ser de 10 días o no, pero de todos modos, lo importante es que ella va a estar con ellos este, creo que es una buena adquisición para los Clippers los Clippers, obviamente, son, como ya bien dijiste, son, unos, son un equipo contendor. Eh, y, obviamente, para contender, sabes que tienen unos equipos que son competencia. Los equipos en la oeste, todos tienen hombres grandes, fuertes, eh, buenísimos, como eh, Utah tiene a Gobert, como Phoenix tiene a, a DeAndre Ayton, como, obviamente, los Lakers adquirieron a, a, a Andre Drummond recientemente, y Anthony Davis, que ya lo tenían. O sea, que son equipos que tienen hombres grandes, sólidos. Y los Keepers no podían ser eh, la excepción. Ahora, pues ya tienen a Subak Y añaden a Dimarcus Cosin, que al primero que se le pare de frente le mata un tortazo. Y que sea lo que te que, que pase, lo que tenga que pasar. A él no tiene miedo de meterle un cantazo al primero que se le pare de frente. Este, así que. Habiendo dicho eso, me parece que es un buen fit. Abre la cancha, mete el triple, coge rebote, eh, se puede ir tú al tú, es un tipo fuerte. Yo creo que es una buena adquisición y creo que va a ser un muy buen papel con, con los Clippers este, viniendo del banco. Siempre y cuando se mantenga saludable, que esa siempre va a ser el objetivo y esperemos que así sea porque podíamos ver los jugadores lastimarse. Sí, no, eh,
0: Héctor... Eh... <coughs> comentaste sobre Charlotte cuando terminamos hablando de Cousins, hablamos un poquito de Charlotte. Eh, sobre Cousins, sin duda alguna es una firma con opciones, o sea, al fin y al cabo esto es lo que se trata, la firma, opciones. Tú miras el cuadro de los Clippers y solamente tienen dos hombres grandes, Serge Ibaka y Vita Subac. Esos son los únicos dos hombres grandes legítimos, o sea, que, que, que tienen. La firma de Cousins es para tener opciones, obviamente, y pa pasó mucho en el fin de semana, luego de la firma de Aldridge y obviamente con el tema de, de, de Brooklyn y su super equipo y toda la cuestión. Eh, una cosa es el nombre de Marcus Cousins y otra cosa es de Marcus Cousins en realidad ahora mismo. O sea, los Clippers no están firmando All-Star de Marcus Cousins que puede promediar un doble-doble y va a ser un, una bestia en el poste ni nada por el estilo. O sea, sí, no, es, no
1: es Sacramento de Marcus Cousins ¿no?
0: para ni Sacramento ni New Orleans o sea, esto es de Marcus Cousins jugador de rol va a ser el tercer hombre grande de la banca cuando estén saludables detrás de Ivaca y Subac independientemente en el, en, el, en el orden que los ponga va como tú dijiste, a abrir la cancha va a ser un, una amenaza tirando de afuera como lo fue en Houston eh, va a ser el mejor pasador hombre grande que tienen ahora mismo o sea que es una opción que puede crear en el perímetro ocasionalmente darle la bola una dos o tres veces en el poste para tener otra opción pero esto no es nada más que para tener opciones al fin y al cabo y como dije no se sabe si es 10 días o sea si esto es 10 días lo pueden tener para profundidad porque Sergi Ibaka ahora mismo está lesionado, lo pueden haber firmado para tener un segundo hombre grande y cuando Ibaka vuelva ya se va o sea que esta firma en los playoffs puede no ser relevante. Pero por el momento ahora mismo, a lo que Ibaka vuelve, eh, va a ser eh, la, la reserva suplente de Subac. Va a dar buenos minutos. Cuando Ibaka esté saludable, si es que se queda toda la temporada, habría que ver este, qué puede traer. Ahora en ofensiva es súper brutal. El, el fit... Obviamente, este, cuando estén saludables, hay un montón de jugadores que pueden manejar la bola. El ejército es ese jugador que puede la presión. En defensa, eh, ahí es donde está un poquito dudoso. Eh, Cousins no se ha movido tan bien. Eh, esta temporada lo que va con Houston. Y luego de todas sus lesiones, ¿verdad? Se entiende que no se pueda mover tan bien. Así que se lo toman como quieran, pero es una realidad. Va a ser interesante ver cómo... Los Clippers balancean eso, pero sin duda alguna es para tener opciones. O sea, no esperen mucho de Cousins en los Clippers en términos de números, ni nada por el estilo, ni o sea, na, na, nada así. Esto es para tener opciones, un jugador de rol que añaden, una firma así de, de un, que puede tener buen impacto, pero no es como que algo
1: que, que sí, lo pone no, por eh, encima. Para, sí, definitivamente. O sea, Demarcus Cousins es un jugador que traen. Como dije, para, para poder tener fuerzas para medir en la pintura cuando le toque jugar con equipos fuertes en la pintura, como los que mencioné. Y obviamente el rol de, de, de Dimarkus Cosing es en una buena noche dame 12 puntos y 5 rebotes. Eh, dame 12.5 puntos y rebotes, mete 2 tres triples y, y, y tú sabes, hiciste el trabajo. Me cumpliste. Ese es el Dimarcus Cosin que, que están filmando hoy. No... Como bien dijiste, no es para nada. El Dimarco sin de Sacramento, On Own, está muy lejos de esa realidad. Las lesiones no lo han dejado ser ese Cousins de antes. Así que, pero, como dije, 12.5 rebotes que tú me traigas del banco, eh, tú me hiciste el trabajo, que es lo que está entiendo que está buscando a los Clippers al firmar.
0: Vamos a quedarnos en los Clippers un poquito antes de contestar la pregunta de Héctor. Eh, porque vamos a hablar de los Clippers en general. Si tienen opiniones sobre la firma de Cousins o los Clippers, pueden dejarle los comentarios en confianza en cualquier momento. Héctor Flores nos comenta, eh, sorprendidos con el desempeño de Charlotte. Hace unos meses cuando dejé mi stand y los puse sexto, y mucha gente me dijo, loco, nosotros te dijimos loco, de hecho. Eh, nosotros no nos esperábamos nada de, de Charlotte. Ciertamente al sorprendido diría que en gran parte de eso es por la Melo Ball, pero seleccionó la Melo Ball y siguen ganando.
1: O sea, esto,
0: esto es un trabajo en conjunto. Gordon Hayward, Terry Rozier, me ha sorprendido mucho. Yo no era eh, tan amante de Terry Rozier. Me, me, ha, me ha silenciado, ha jugado bastante brutal. Y están jugando rápido, los jóvenes están jugando con energía. Eh, la defensa ha sido un trabajo en conjunto porque no tienen un... Defensor así súper bueno O sea, todo es trabajo en conjunto Buena energía Un equipito joven, de los más jóvenes en la liga De hecho eh, y, y es un trabajo de todo el mundo O sea, todo el mundo hace de su parte de Bonte Graham ahora no tuvo un buen comienzo A su temporada, de sexto hombre Estuvo jugando bastante bien, ahora que la Melos eh, Cayó con la lesión Está jugando aún un, a un mejor eh, Ha sido brutal Contestando preguntas, sí, estoy súper sorprendido Definitivamente son, son uno de los equipos que están con los Knicks que están en una victoria por encima de, de 500, o sea, están top 5 en el este ahora mismo, sin duda alguna está, ha, sido, ha sido una super sorpresa está
1: en cuarto, o sea, definitivamente estamos super sorprendidos con el desempeño de Charlotte eh, como bien dijiste, gran parte de ese éxito se debe a a, a la Melo Volley, lo grande que jugó desde que lo pusieron en el todo regular, pero como bien dijiste, per lo perdieron y siguen ganando todavía están batallando contra buenos equipos están compitiendo contra todo el que les toca entrar a la cancha Gordon Hayward no se ve tan la firma de Gordon Hayward no se ve tan loca como parecía al principio este, y, y definitivamente definitivamente estamos muy sorprendidos con lo que Charlotte ha hecho eh, eh, increíble definitivo eh, eh, es que Rozier en el club se ha sido genial de Monte Graham eh, empezó como cuadro regular, vino del banco y no perdió su rol o sea, siguió haciendo su, su buen papel eh, la Melo Ball, al contrario, empezó en banco hizo un buen papel, vino del cuadro regular, hizo un mejor papel eh, Billombo ha lucido bastante decente en lo que es la defensa eh, Codicel, él acaba de llegar, que no había participado y ayer tuvo un juegazo, así que eh, definitivamente están, están siendo muy, muy, muy colectivos y, y definitivamente nos están sorprendiendo. Malik Monk, P.J. Washington, todos, todos, todos los jugadores de Charlotte están luciendo a la altura y están en cuarto lugar compitiendo contra los mejores. Escriben, eh, Steve. saludos. Saludos, saludos. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Eh, gracias por ser mi admirador. <risa>
0: Cierto que en las comenta, Roger, el top 5 de los peores point guards de la liga el año pasado. Eh, no, claro, probablemente.
1: Entre, entre los que eran cuadros regulares, maybe.
0: Probablemente,
1: quizá. quizá.
0: Eh, hablando, volviendo a los Clippers, los Clippers, antes de la firma de Cousins, adquirieron a Rondo un poquito. Adquirieron a Rondo, vamos a hablar de eso ahora, porque hicimos nuestra. Nuestra conversación antes del deadline, este es nuestro primero live después del deadline, no es tanto noticia, pero en este contexto sí, los Clippers no han estado completos desde que se acabó el receso de All-Star, pero siguen ganando, han ganado 8 de sus 11 partidos desde el receso, ganaron 6 corridos antes de perder ayer contra los Orlando Magic. Eh, ¿Cuán mejor hace... Rondo a este equipo porque siguen jugando bien sin él y sin Paul George y sin un montón de equipos, de, de jugadores, perdón. ¿Cuán mejor los hace Rondo? O sea, ¿qué trae Rondo a, a la cancha a los Clippers que los hace mejor de lo que ya están jugando?
1: Pues mira, los Clippers son lo suficientemente buenos como para llamar a los contendores en la Oeste y eso no es un, un un título que se le da a cualquier equipo en la Oeste. Incluso Utah todavía el soldado y esto es lo primero. Es difícil de llamarlos un contendor, no todo el mundo lo cree todavía. Pero los Trippers definitivamente son contendores. El hecho de que están jugando bien, de los que juegos que mencionaste, 11 de los, 8 de los últimos 11, eh, 7 de los últimos 9, son todos contra equipos de playoff eh, Valga la redundancia, todas las victorias son contra equipos de playoffs. Las 6 victorias corridas que tuvieron fueron contra equipos de playoffs, que anteriormente se fueron un uno contra Dana. Así que son todos equipos de playoffs que están luciendo muy bien, ellos están luciendo aún mejor. Este... Excepto que pues, la noticia, lo que hace noticia en el equipo de los Clippers es cuando pierden un juego como los de ayer. Ahí es donde la gente se da cuenta de que los Clippers están en el envío. Porque lo que les gusta es tirarles el paso. Eh, habiendo dicho esto y yendo al tema del que me hablaste, eh, la adquisición de ronda definitivamente es buenísima. De hecho, incluso la adquisición de Cousins... Eh, me encanta para ellos es buenísimo para ellos eh, y creo que Rondo les da una, una dimensión distinta a este equipo diría que en cuanto al cambio Luke Williams, dos picks por Ryan Rondo me pareció demasiado, los dos picks los encontré totalmente innecesarios pero sí era un cambio necesario para ellos, el traer un point natural como Ryan Rondo la veteranía es un campeón dos veces campeón, súper veterano excelente pasador decente defensor eh, le quita presión de, la, de, de, de encima a Kawhi Leonard y a Paul George, Paul George es un tremendo jugador eh, jugando sin la bola, Paul George ha sido muy bueno en su carrera jugando sin la bola eh, buenísimo jugando con la bola también pero es, es tremendo jugando sin ella Sabe salir de cortina, eh, sabe cortar en el momento necesario, sabe eh, moverse dentro de la cancha cuando no tiene la bola en las manos. Y, y Kawhi Leonard, eh, de igual forma, sabe jugar en el poste, le encanta jugar en el poste. Eh, y todas esas cosas son cosas que pueden conseguir ahora que tienen un point guard en Ryan Rondo que puede llevar la ofensiva del equipo. Eh, ellos pueden manejar la bola como han estado haciendo toda la temporada y desde el año pasado. O simplemente pueden ir a, ir a buscar sus posiciones donde más cómodos se sienten en la cancha y esperar a que Rondo les llegue a la bola. ¿Sabes? En el lado ofensivo, Rondo es un eh, es un plus extremo para, para los Clippers, especialmente para sus dos estelares jugadores que ya mencioné. Eh, obviamente Rondo, aparte de eso, hará los picks unroll uh, con, con Subac este, encontrará los tiradores siempre abiertos la visión de cancha de Rondon es, es indiscutible eh, nadie duda de ella y yo creo que, que este cambio, aunque no lo hemos visto jugar todavía pero entiendo que eventualmente los Clippers con este cambio subieron un escalón, ellos ya eran realmente buenos y entiendo que con este cambio subieron un escalón más al tener un point guard como Rondo ahora en, en la plantilla.
0: Sí, porque yo, yo siento que los Clippers, o sea, independientemente pienses cuál sea mejor entre los Williams y, y Ronda, eso es, eso es irrelevante lo que, lo que sí es importante es que los Clippers antes de este cambio tenían demasiados anotadores o sea, no, no es que tengan jugadores que necesitan el balón en sus manos porque eso es una cosa, pero que ninguno sea un playmaker Per se, o sea, el mejor playmaker que tenían este año era Kawhi, y sí. Kawhi nunca ha sido playmaker, que es bueno, es bueno para Kawhi que, que inicie, que cree para sus compañeros, pero si eres tu mejor playmaker, pues tu, tu playmaking en tu equipo no está tan bueno. Así que traer a Rondo que su, o sea, su, su estilo de juego es pasar primero, tirar después, o pensar para tirar después. Y luego se si acaso tirar es un es un plus eh, independientemente o sea rondo tú mira los números en atlanta no estaba luciendo tan bien en el rol que, que le tenían de, de mentor suplente detrás de Trey Young, pero independientemente de los números estén ahí o no rondo es un líder
1: o Sí, sea, pero nadie no, ha olvidado nadie ha olvidado su rol la temporada pasada en los playoffs de los lakers como claro, los, claro. los hizo lucir a todos eh, eh, de manera eh, excelente y yo ah, creo que
0: yes, eso es lo que yes. la gente, y especialmente los Clippers, están esperando de Rondo. Y eso es lo que comentó Steven, que Steven puso Rondo es una bestia. Se un, uh, okay. En Playoff Rondo se vuelve loco, todos sabemos cómo es Playoff Rondo. Así que, en el aspecto macro, o sea, Rondo se mueve de Atlanta, un equipo que no está jugando tan bien y no tiene tanta atención nacional, juegos televisados, nada de la cuestión, a Los Ángeles, que es un buen mercado, o sea, ya vimos lo que hizo Rondo en Los Ángeles con los Clippers que tienen juegos televisados. Y no es chiste, las estadísticas lo dicen. Rondo en juegos televisados juega mejor que en juegos que no son televisados. O sea, uh -huh. esa, esa es la realidad. Y ya, uh -huh. esto es un plus. Y lo, lo que tú estás diciendo, o sea, sabe organizar y sabe crear y va, va a hacer la vida de todo el mundo mejor. Y ciertamente es, es un big plus, como, como un líder vocal. Que eso es algo okay. que y, clippers si, clippers hace
1: como, y si hace como el año pasado que le dio para atrás al tiempo y rejuveneció como 10 años, claro. y eso yo, eh, debe, eh, eh, los Clippers deben preocupar a cualquier equipo. ¿sabes?
0: Y de verdad que sí, de verdad que sí. Pero hablando de su racha reciente, ¿qué te ha impresionado más sobre, sobre esta racha? Ya sea un jugador individual o un aspecto de su juego, ¿qué te ha impresionado en esta racha de, como mencionamos, 8 victorias en sus últimos 11 juegos y ni siquiera están
1: saludables? Eh, primero que nada, en cuanto a la pregunta a, a José Castañén, eh, ¿habrá choque de egos? No creo. Rondo no tiene. Rondo ya entendió que es un veterano en esta liga. No lo veo con egos en los, en los Lakers el año pasado. Eh, supo tomar. Supo, supo tener paciencia y esperar el momento de él de poder lucir. Y creo que hará lo mismo con los Clippers. Este no creo que haya eh, problemas de Ego con Rondo. En cuanto a lo que más me sorprende de los Clippers en este. Bueno, realmente no me sorprende mucho. Lo más que me puede sorprender es el hecho de que siguieron ganándole a equipos de playoffs, aún estando perdiendo jugadores como por George. Que Paul George estuvo perdiendo juegos, regresó, jugó 1-2 y se volvió a, a latimar. Este. Kawhi cogió las riendas del equipo. Y. Marcus Morris se elevó. Luke Kennard se ha elevado han sabido creo que esa es la parte más importante hay, hay hay jugadores que quizás no habían estado luciendo tan grandes que con la falta de Paul George y los demás pues supieron decir estoy aquí, dar un paso al frente y acompañar a Kawhi en, en, en el trabajo de, de, de poder elevar al equipo y ponerlos a ganar
0: de hecho a mí lo más que me ha es lo que comentó al sur, que está por ahí en los comentarios Terence Mann Es eh, un jugador joven Viene de la banca, es uno de los Aparte de Luke Kennard, de los más que se beneficia De la salida de De Lou Williams, si puede entrar Ha sido eh, un point guard Slash alero En el sentido de que puede, ha manejado el balón Ha pasado bien, ha tirado bien Pero es un alero Y puede defender y ha podido rebotear Eso es lo más que, que me ha gustado O sea que tienen que no es como el año pasado que, que tenían este equipo que, con, con alfas, pero se caían esos alfas y era como que, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, los Clippers en esta racha reciente, obviamente al principio de la temporada tuvieron momentos en donde se iban adelante y perdían ventaja, tenían colapsos contra Dallas, perdiendo por, por 50 puntos pare, uh, casi. Eh, recientemente, o sea, en, en, en esta racha fue el juego contra Atlanta, que estaban perdiendo casi por 40 Tyron Luce sentó a sus regulares en el tercer parcial y remontaron con la banca. O sea, que te está demostrando que, que tiene esa mentalidad de next man up. O sea, este se cayó, este próximo va a subir y cuando estén saludable eso es, es brutal para tener. tiene a esos jugadores jóvenes que en confianza, que en Ard, que le dieron la extensión masiva, que esté jugando bien y, y que esté defendiendo con energía. Eso, eso es un plus. Terrence Mann, que joven, figura ser... Pieza central de, de su equipo, eso es un plus. Los hombres grandes, subas jugando brutal ahora con la llegada de Cousins y todo eso va a mejorar con Rondo, que como tú dijiste, sabe poner a los jugadores en posiciones donde ellos van a brillar. Y en teoría debe funcionar. En teoría, la, en práctica, es a veces bien difícil predecir. Antes de pasar a uh, de los temas, ¿en qué los Clippers pueden mejorar moviéndose? Hacia adelante en la temporada y en la postemporada para llegar a, ¿verdad? en un caso optimista, a la primera final de conferencia en la historia de su franquicia.
1: ¿Qué pueden bueno, mejorar? Si hay algo que me ha sorprendido de los Clippers, que definitivamente pueden mejorar en lo que va a la temporada, deben mejorarlo es la defensa. Ellos tienen excelentes jugadores defensivos y los números dicen que no están defendiendo tan bien como se supone. Con Patrick Beverly, con Paul George, con Kawhi, con Ibaka. eh o sea, Yo creo que ellos tienen piezas suficientes como para ser un excelente equipo defensivo y están defendiendo abres. Y esa es la parte donde yo entiendo que ellos, como equipo, eh, tienen lo necesario para mejorar y deberían mejorarlo. Sobre todo, ¿verdad? Este, hablando de playoffs que. que que es cuando la defensa se intensifica. No tengo duda que en playoffs van a mejorar, porque obviamente la intensidad del juego mejora, cambia. Pero es algo que deberían ir mejorando desde ahora para tener para estar listos para los playoffs.
0: Pero no, no piensas que esos números que mencionaste, que los Clippers están defendiendo promedio, no están inflados por el hecho que Patrick Beverly se ha perdido gran parte de la temporada?
1: Puede ser, obviamente sabemos que Patrick Beverly es el, 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 el arma, eh, el que se tira de pecho, el que pompea al equipo, el que grita, el que los motiva y, y, el, que, y el que hace perder la cabeza al otro equipo. Sabemos que Patrick Beverly es ese jugador. Este, definitivamente eso eh, es gran parte del porqué. Pero de nuevo, se supone que los demás jugadores, o sea, se supone que tienen aún todavía vienen piezas de más para poder defender y, y no entiendo aunque sí es gran parte, no entiendo que no es todo, creo que hay un problema no sé si es en no sé si llamarlo eh, el sistema, no sé si llamarlo falta de motivación en ese lado de la cancha de parte del equipo, falta de, de ponerle empeño eh, pero definitivamente, o sea, sí puede mejorar y debe mejorar, ese lado de ir
0: bueno, esperemos a ver qué pueden hacer los Clippers en confianza, cualquier opinión que tengan sobre los Clippers, cualquier cosa de NBA lo pueden dejar en los comentarios y en confianza hablamos de ello. Pasando un próximo plano, el otro equipo de Los Ángeles como tú mencionaste, hicieron una, una adquisición un poquito controversial eh, con la adquisición de Andre Drummond obviamente hubieron otros cambios eh, se espera que Andre Drummond debuta hoy con los Lakers, o sea, se espera no, ha sido confirmado. Y también confirmado eh, por dirigentes, eh, Eric Spolstra confirmó en conferencia de prensa que Víctor Oladipo estará debutando con los Heat mañana. Los Heat han jugado como tres o cuatro juegos desde el deadline. Oladipo ha estado enfermo, recuperando, no sé qué, pero eh, estará debutando ahora con Miami. Vamos a hablar un poquito de ellos dos, obviamente hay otra, otros movimientos que pasaron, Gorgie Jeng va a debutar hoy con San Antonio, ese fue otro buyout, Aldridge todavía no se sabe cuándo vaya a debutar, J.G. Redick no se sabe cuándo vaya a debutar con Dallas, pero los principales hoy van a ser Drummond y Oladipo, porque siento que estos son los que más, más grande impacto pueden tener en sus respectivos equipos en cuestión de jugadores que no han jugado eh, con sus equipos. Y son dos, dos situaciones diferentes, así que vamos por, por parte. Obviamente empezamos con Drummond, es hoy, los Lakers no están al 100%, o sea, están súper lejos del 100%, sin Anthony Davis, sin LeBron, y ya eso eso es una pérdida de como 50% de capacidad, eh, básicamente. ¿Qué rol ves a Drummond teniendo ahora? Cuando, o sea, ahora hoy, cuando esté en el equipo ahora que no es tan saludable.
1: Hoy, hoy de por sí, hoy, si tuviera que proyectarte o decirte algún tipo de predicción, te diría que eh, Andre Drummond probablemente va a debutar con los Lakers con su primer 2020 en la franquicia. Creo que tiene la motivación necesaria. Él no necesita mucha motivación para rebotear. Es el mejor rebotero de la Liga. Este, pero creo que tiene la motivación para... para un poco más y creo que el equipo lo va a buscar un poco más de lo normal para darle la bienvenida sobre todo sabiendo que no está LeBron y que no está Anthony Davis. Eh, creo que va a tener bastante oportunidad de tiro este y va a alcanzar los 20 rebotes y es muy probable que alcance los 20 puntos. Si de una de las dos no estoy seguro es de los puntos pero creo que como quiera lo va a hacer. Eh, esa sería mi predicción de hoy. Ustedes saben que hasta ahora voy
0: que va bajo unicero. Lo que ha hecho es una predicción. Pero la, bueno, la de la, la de Drop
1: consequencia pre... no camino. Bueno, la persona. La, la si no, o sea, Les por dije si... que no terminaba el Lakers, ya está el Lakers. Les dije que el año que viene terminan los Knicks. En el off season firman los Knicks. Eso lo vamos a ver en el off season. Hasta ahora pues ya está la mitad de la profecía cumplida. Eh, ahora vamos a tirar esta de hoy que estoy esperando un 20-20 de Dromo en cuanto al pick con el equipo. O sea, tener a Anthony... Y de David, hecho, ¿no? antes,
0: antes que siga, la última vez que Naldo hizo una predicción, para el que no está aquí frecuente, fue Blake Griffin, va a hacer un donqueo en su primer... O sea, el primer field goal de Blake Griffin en Brooklyn va a ser un donqueo y en efecto, eso fue lo que pasó.
1: Continúa. <risa> Te dije que Blake Griffin iba a tener su primer canasto bueno, que iba a tener su primer donqueo en el primer juego y que iba a ser en el primer canasto, efectivamente así este, ahora estoy esperando un 20-20 de Drummond en el partido de hoy sin, la, sin estar Anthony Davis, sin estar LeBron James eh, Andre Drummond yo creo que le van a dar toda la bienvenida por todo lo alto para que se sienta cómodo y contento en su nueva casa y va a debutar de esa forma este... En cuanto a su fit con el equipo completo, o sea, tener a Antonio y a Pedro en la pintura es algo, eh, es absurdo, o sea, eso, eso es un abuso. Estás teniendo, estás teniendo al mejor hombre grande con el mejor rebotero de la liga y acompañado de, debatiblemente, el mejor líder de la liga que es LeBron James, ¿sabes? Y todos miden más de ocho. Eso está fuerte. No va a estar fácil de, 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 de llevar. No, está, no va a estar fácil de competir la pintura con esa gente. este No quisiera ser un hombre grande en la liga en estos momentos. Eh, creo que el pick va a ser excelente. Yo creo que o sea, Andrey Drummond, ya sea haciendo pick, ya sea reboteando y creando dos segundas oportunidades para los Lakers, aunque los Lakers sabemos que la parte floja o la debilidad de los Lakers es los triples, así que las segundas oportunidades que creen el Drummond difícilmente van a convertirse en triples. pero definitivamente va a crear segundas oportunidades para y evitar que los demás equipos creen segundas oportunidades así que eh, y otra parte que creo es que el Andre Drummond estar en como centro cogiendo rebote que es un rebote casi seguro Anthony Davis le va a encantar salir a correr, como le encanta hacer la jugada del pase de fútbol. Eh, a Anthony Davis al otro lado de la cancha. Es muy probable que lo veamos constantemente ese, ese, esa jugada. Eh, y un extra es en el lado defensivo. Marc Gasol no estaba defendiendo como el Marc Gasol de Memphis. Obviamente ya es un veterano, ya está en los últimos años de su, de su carrera. Y André Idris no es el mejor defensor del mundo, pero definitivamente es muchísimo mejor defensor que Margasol está aquí Y en la ofensiva también es muchísimo mejor que Margasol, excepto que Margasol pues abre la cancha porque mete la bola de afuera, especialmente de la punta. Eh, creo que va a ser un fit excelente. Creo que, o sea, desde el día 1 desde el día 1 yo no dudo que André Idris va a ser un, un, un fit excelente para los Lakers. Okay.
0: Ya, ya vimos el día 1 hoy, pero a largo plazo, cuando este equipo esté saludable, varias cosas. Primero, eh, cuánta, ¿cómo se van a ver sus oportunidades en ofensiva? Porque si están saludables, ¿verdad? Esto es largo plazo, Lakers van a estar en la postemporada ¿verdad? Se espera. Eh, van a tener a Anthony Davis, van a tener a LeBron, van a tener a Schroeder. Eh, ¿Cómo van a ser las oportunidades de Drummond con el balón? Eh, te pregunto, uno, y dos, lo más interesante para mí, lo más intrigante, intrigante para mí, es Drummond en la rotación de hombre grande. Porque tienen Anthony Davis, que es power forward, Anthony Davis, pues en varias cuentas le gusta jugar power forward, no le gusta jugar centro, pero en centro, añaden a Drummond, ya tenía Gasol, que no está... No, no ha sido lo mejor esta temporada, pero se, se sigue generando, sigue dando buena producción en sus 15, 20 minutos por juego y siguen teniendo a Montres Harold, que ahora especialmente recientemente ha estado jugando al nivel del año pasado, que fue sexto hombre del año. ¿Cómo, cómo que es que esa rotación de, de hombres grandes se sortea, particularmente entre Gasol, Harold y Drummond, que no son jugadores que por lo menos bajo mi perspectiva, quizás tú puedas pensar diferente. No son jugadores que tú puedes jugar uno con el otro. O sea, que uno se va a ver afectado en minutos. ¿Cómo, cómo tú ves esa rotación eh, siendo resolvida?
1: Pues mira, si algo vimos de Frank Vogel eh, la pasada temporada, especialmente en los playoffs, es que sabe, sabe cómo marchar. Yo creo que la rotación de, de, de él con sus hombres grandes va a depender del macheo. Va a depender de contra quién se está enfrentando. Eh, aún así, o sea, no dudo no dudo que, que, que por lo menos en en, en average André y Drummond yo no creo que llegue a los 30 minutos por favor. No creo que va a llegar ahí. Obviamente como tú dijiste. Anthony Davis va a jugar en ocasiones de centro con Montresor. Este. Rara la vez, o por muy pocos minutos en el juego, vamos a ver a Montresor junto con Andre Drummond. Eh, obviamente, solo cerraría la cancha a LeBron James demasiado. Sí,
0: y eso no es tan ideal. Eso no es en defensa. No. En defensa, claro, Jesucristo. Eso. Claro,
1: porque lo que acabamos, lo que acabamos de decir, eh, los Lakers, la debilidad de los Lakers es la falta de triple. Entonces. Denis Schurer le encanta penetrar LeBron James le encanta penetrar y tener a y Drummond en la pintura con Montrezl Harrell en la pintura también porque no son capaces de meter la bola de afuera pues les va a cerrar la cancha así que no creo que vayamos a ver esa combinación de Harrell con, con Andrew Drummond la vamos a ver por par de minutos pero no creo que vayamos a verla por más de 10 minutos no la vamos a ver en un juego eh, realmente, o sea, va a ser una combinación de ambos, uno entra el otro sale en la mayoría de los casos excepto cuando Anthony Davis pues, necesita descanso, que probablemente le den dos o tres minutos de descanso con ellos dos juntos en cancha, pero eh, también está Margasol para juntarlo con, con Harold y evitar juntar a esos dos. Yo creo que, que Frank Vogel eh, va a hacer ese trabajo bien. Este Claro, a menos que, como dije, dependiendo del macheo, si se van a enfrentar quizás a un Denver, pues van a tratar, siempre van a jugar grande como hicieron en los playoffs pasados si se enfrentan equipos que pues eh, resulta que tienen un equipo grande y que les encanta usarlo eh, es muy probable que por ejemplo contra contra Rudy Gobert para evitar que coja rebotes ofensivos en lo cual es demasiado bueno eh, Andre Drummond juega muchos minutos pero en cuestión de average como tal no creo que Andre Drummond promedia más de 30 minutos por, los Lakers por la rotación de hombres grandes que tiene creo que esa es mi eso es lo que mi visión con, con, con Drummond en los Lakers. Este, obviamente, con más de 20 minutos entre Drummond hace un Pero, más o menos, eso es lo que veo. Eso es lo que eso es lo que estoy viendo que digo, no lo que presiento que va a pasar, no. Que Fran va, 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 a hacer y, va, y de la manera en la que va a utilizar a Drummond. En ofensiva, en el mejor de los casos, creo que será una cuarta opción. Eh, probablemente quinta. Una vez lleguen todos y estén saludables. Andre Drummond será un jugador de maybe 12, 13 puntos por juego. Este. Antes de que lleguen ellos, pues Lebron y Anthony Davis pues, tendrá toda la verde del mundo. Tratarán de jugar con él.
0: Sí, yo acuerdo perfectamente con eso. Eso iba a decir. Cuando, cuando todos estén saludables. Yo creo que Drummond, el rol ideal de Drummond en los Lakers es el rol que tuvo Damian Jones no hace mucho. Eh, reboteando, obviamente mucho mejor que Damian Jones. Eh, va a poder rebotear, sus puntos van a venir el rebote ofensivo, eh, va a ser el, el mejor de, el rebotero en defensa, el que coge el rebote se la pasa a un armador para que, pa que haga la ofensiva, armador o LeBron, whatever. Pero su, su sí. principal aporte va a ser defensa en la pintura, reboteando, que es considerado defensa, y en el pick and roll. O sea, cuando todo el mundo esté saludable, no creo que Drummond sea alguien a quien los Lakers le estén dando la bola. O sea, no, en el, el, el poste, Drummond en Cleveland no, no era la, más, la ofensiva más linda del mundo, con Drummond con el balón en isolation. Me, me da pesadillas pensando en eso, pero eh, sí, no, no creo que vaya a ser... A alguien así que en el puesto o sea Schroeder, Lebron, o sea, no en cuestión de opciones no, pero en cuestión de jugadores que van a tener la bola Schroeder, Lebron eh, Kuzma, el mismo KCP puede ser eh, jugadores del perímetro así que puedan quizás setear a Drummond, pero ahora que nadie está que nadie está saludable o sea, si yo tengo que escoger entre Drummond Kuzma o Schroeder eh, apretado, pero <ríe> eh, Drummond, Drummond va a estar por ahí y va a tener su, su, sus oportunidades porque o sea no, no hay remedio ahora mismo y yo creo que Sí, eh, va, va a ser interesante Ver, ver ese feed si está, Yo creo que o sea, si estás viniendo a los Lakers Drummond, no, Drummond tiene que ser brillante O sea, si va a venir a los Lakers Tiene que saber de una que va a sacrificar ese rol eh, Así que va, va a ser interesante Ver si, cuán, cuán efectivo sea reduciendo Su, drum, porque, su rol Porque Drummond en todos sus equipos ahora Drummond ha estado en Detroit, Drummond ha estado en Cleveland, no ha sido lo mejor del mundo, pero sí,
1: Drummond, Drummond ha estado en equipos equipo mediocres y, y siempre resultados en la estrella. Es que la cuadro.
0: O sea que ahora en los Lakers va a ser interesante ver cómo, cómo se ajusta. La palabra clave, yo creo, la palabra clave y tú tocaste en eso brevemente, es opciones. O sea, es tener opciones. Los Clippers tienen opciones, los Lakers tienen opciones. O sea, si tienes a un, a un Gobert, a un rebotero, metes a Drummond. Si están jugando pequeño, Anthony Davis de centro. Si no están jugando, si el otro equipo está jugando pequeño y piensas que puedes atacarlo en ofensiva, también, o oh, no tienes el mejor defensor en, en, o sea, el otro equipo no tiene el mejor defensor hombre grande, Montrezar, sólido en el poste. Si tienen a un jugador que domina en el poste, un envid, puedes meter a Marc Gasol, que lateralmente no es lo más, lo más rápido, pero en defensa en el poste sigue siendo súper bueno. O sea, tiene sus, sus truquitos. Los Lakers tienen opciones. Brooklyn tiene sus opciones. Con Aldrich, Griffin, Claxton, DeAndre Jordan, Kevin Durant, Bruce Brown. Eh, tienen opciones de vicio. Y los Lakers es bueno que tengan esas opciones. Porque, verdad, no es que lo van a usar todos en un juego. Pero, como tú dijiste, cuestión de Macheo y Frank Vogel, La gente se ha olvidado. Es efecto a LeBron. O sea, LeBron entra en un equipo y automáticamente el, el mérito que vayan a recibir los otros, incluyendo el dirigente, es menos pero las personas se olvidan y ha salido al relucir ahora que los Lakers siguen teniendo una defensa élite Sí, LeBron y Anthony Davis, es que Frank Bogle es una de las mejores mentes defensivas en el baloncesto.
1: O sea, Frank Bogle
0: ha tenido defensas élite con Indiana, hasta con Orlando y ahora con los Lakers. O sea, no importa quién ha estado en, el, en la plantilla, Bogle, o sea, se están comunicando, son versátiles, se están hablando son uno de los mejores equipos defendiendo en transición, o sea, eso es ejemplo máximo, expresión máxima de que están comunicando bien, y eso es gracias a Vogel, o sea, no hay, no hay de otra así que no hay duda en que Vogel va a saber usarlos. y como tú mencionaste el año pasado, contra Denver jugaban grande contra Houston, McGinn y Howard jugaron ni un minuto en toda la serie o sea que yo no dudo que Vogel sepa ajustar, la clave va a ser Drummond, cuán dispuesto esté de ajustar y no atacarse. Eh, ir de vivir a Detroit a vivir a Cleveland, ahora a vivir a Los Ángeles eh, súper feliz por Drummond que vaya a vivir en una, bu en una buena ciudad, ahora di digo yo no, nunca he ido a Detroit ni a Cleveland pero eh, Los Ángeles por todo lo que dicen es mil veces mejor así que vamos a ver cómo se ajusta en el caso de Oladipo, Oladipo llega a un equipo de Miami que no ha tenido una racha bien bonita de hecho, Aldridge antes de firmar en Brooklyn Muchas fuentes locales de Miami y nacionales reportaban que iba a firmar en Miami, lo, lo posteamos en la página y todo, pero terminó firmando en Brooklyn, eh, vi un reporte de un, de un miembro del equipo de Aldridge que dijo que una de las razones por las cuales no escogió a Miami fue por su racha, eh, perdedora, habían perdido 6-7 corridos antes de ganarle ayer a los Knicks, así que Miami no está en la mejor racha, ahora debuta ¿Debutará Oladipo mañana? ¿Juegan ahora? ¿Están jugando ahora contra Indiana? No, de hecho, no, no sé cómo va el juego, espero que vaya bien. Pero Oladipo debuta mañana. La, la misma situación con Drummond. ¿Qué rol va a tener Oladipo empezando y a largo plazo cuando todo el mundo esté saludable? Dragic, Non está fuera hoy. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál va a ser el rol de, de Oladipo? ¿Cómo lo veo jugando? ahora en Miami, porque la Dipo no, no ha tenido, o sea, ha bregado con lesiones, no ha tenido la mejor campaña en Indiana y en Houston, ¿cómo lo ves ahora en uniforme de Miami?
1: Este pues mira, hablando de, 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 de la Dipo, eh, definitivamente la Deepo lo encuentro como el, como el perfect fit para, para, para Miami. O a Miami el perfect fit para la son Tal para cual. Eh, Oladipo, obviamente la clave de Oladipo es la salud. mantenerse saludable es lo primordial para él. Este, Pero definitivamente los encuentro un, un perfecto para, para, para ambos, tanto para el equipo como para el jugador. Eh, Oladipo es un jugador que va a traerles eh, un anotador, un jugador que puede crear su tiro, aparte de, de, de Jimmy Golden. Este, alguien que pueda crear su tiro, que tenga tiro del perímetro. Eh, y que al otro lado, al igual que, que, que Jimmy Boller eh, sean uno um, o sea, le encanta la defensa, le encanta la intensidad eh, es un jugador que viene a darlo todo en la cancha siempre eh, tiene ese mismo prototipo esa misma personalidad de, de, de Jimmy Boulder de venir y, y hacer lo que sea necesario por ganar eh, no, nunca vas a ver un holadipo eh, recostado, nunca vas a ver un Oladipo desanimado, nunca vas a ver un Oladipo que no quiera venir a jugar a ese la dipo siempre va a dar el 100%. Siempre cuando se mantenga saludable, es un, es un fit perfecto para, para, para Miami. Y, y, y Miami con su cultura es perfecto para Oladipo también. Como ya dije. Creo que les cae como anillo al dedo. Creo que Oladipo, el rol de Oladipo en este equipo es ser una segunda... Eh, opción en ocasiones tercera todo depende contra quién estén jugando en ocasiones verá, veremos a definitivamente la primera opción es, es Jimmy Ball de en ocasiones a Jimmy Ball no le importa tirar siete tiros pero sabemos que es la primera opción eh, y es, van a haber juegos en las ocasiones a de será la segunda opción en otras ocasiones a será la segunda opción este pero definitivamente Tal para cual, es un tal para cual. O sea, es el equipo indicado para él. Eh, Oladipo es el jugador indicado para Miami. Y estoy seguro que Eric Polstra ya ha demostrado y ha dejado claro que es un excelente coach. Y que va a hacer a Oladipo lucir de la mejor manera en ese equipo. Si
0: sí, yo no dudo que Oladipo vaya a tener más salud de la que ha tenido... Eh, a través de varias fuentes, Miami es una de, de las mejores organizaciones en términos de, de su nutrición, de su, cuán saludable mantienen a sus jugadores, los programas, el heat culture, como le llaman, toda la cuestión. Según reportes, ¿verdad? No, no sabemos nada más que ustedes, pero reportes a través de, la, de los años, de, de los años no, del último año, han reportado, han dicho que Oladipo ha querido estar en Miami. Si esos reportes son ciertos, esto es un plus para él, obviamente. Una cosa, o sea, hablamos de talento, hablaremos de fit y esas cosas, pero una cosa que va fuera del juego es cuestión de un jugador simplemente ser feliz. ¿Dónde está? O sea, Oladipo, según Reporter, no estaba feliz en Indiana luego de, desde el año pasado. No estaba feliz en Houston desde el día que llegó. Pero si ahora quiere estar en Miami, el, los reportes son ciertos que ha querido estar en Miami desde el año pasado y esto que ha si lo otro. Esto es un big plus para él y la gente se olvida que Oladipo, la última vez que estuvo saludable, que fue hace dos, tres temporadas, pero esa última vez Oladipo fue un All-Star. Y uh -huh. la temporada que se lesionó a mitad fue un All-Star. O sea, Oladipo tiene el potencial de ser un All-Star, jugador All-NBA, jugador All-Defense. O sea, súper bueno, es buen defensor. Cuando estaba saludable era uno de los mejores defensores del, del perímetro, o sea, en su posición en la NBA. Y si se mantiene saludable y quiere estar en Miami y está jugando motivado, o sea, le estás añadiendo un posible All-Star a un equipo que ya tiene dos. O sea, dos que fueron el año pasado. O sea, esto, esto es un big plus para Miami y... Obviamente ya, ya el trade deadline pasó, no vamos a hablar del paquete per se, pero si tú pudiste adquirir un jugador del calibre de la Dipo sin tener que dar a Duncan Robinson, ni Tyler Hero, ni Kendrick Nunn, ni Precious Achua, eso, eso es un big plus. Un big plus, eh, definitivamente. Sí,
1: definitivamente. porque tienen una profundidad en el banco. O sea, tienen una rotación de, de 10 jugadores, nueve jugadores sólidos. Legítimo. Que, que no es algo que, que todos los equipos tienen. Solo tienen los mejores okay. equipos solamente
0: Legítimo, legítimo, o sea Miami puede competir con, con cualquiera Con la rotación que tienen cuando están saludables y Ni cuando están, o sea, hasta cuando no están saludables pueden competir En términos del rol de la dipo, o la Oladipo es alguien que le quita presión a, a Miami O sea, Butler ha tenido que hacer demasiado en estos últimos juegos Porque otros jugadores pues no, no están brillando como se supone la Oladipo le quita presión de inmediato a Butler Miami y si no están dependiendo de Boller, están dependiendo de Adebayo, un jugador que la temporada pasada surgió como una estrella de la nada en la NBA. O sea, se proyectaba que iba a haber un incremento en su producción. Nadie esperaba el, el temporadón que tuvo. Pero Adebayo, a través de la temporada, tiene problemas en o sea, aprender el switch, en identificar cuándo es que debe ser un takeover, cuándo es que debe dominar el juego y cuándo debe ser... Eh, condescendiente y involucrar a sus compañeros a veces demasiado pasivo las veces que tiene ese momento takeover, o sea es, se convierte un, en un tremendo jugador pero cuando no los tiene es frustrante para ver y si no están dependiendo en ellos dos están dependiendo o de jugadores muy jóvenes como Tyler Hero Duncan Robinson, Kendrick Nunn Gabe Vincent, que esta es su primera, segunda temporada en un rol incrementado y si es la segunda es peor, porque ahora las defensas lo han averiguado un poquito y tienen que, jugar con, tienen que ajustarse al scouting report. Y pues ha sido un ajuste difícil, particularmente para Duncan Robinson, que no ha tenido la mejor campaña tirando. O de Goran Dragic, que viene de una lesión y ya Dragic está fuera de su prime. La Dragic está, está ahí, allá arriba en edad. O sea, que Oladipo es, es, está ahí en, en in between. O sea, Oladipo no es ni muy joven ni muy viejo. Está ahí en su prime. O sea, con toda, aún con todas las lesiones que ha tenido Víctor Oladipo en los últimos dos años y toda la cuestión, todo el, el discurso negativo que ha ido Oladipo, Oladipo solo tiene 28 años. O sea, Oladipo está ahí en, en, en su peak. Ahí, está ahí. Y si se puede mantener saludable, esto, esto es un all-star. Espero que haya más break ya... Si el break se ve como menos minutos, menos eh, posesiones con el balón en sus manos, o simplemente descansar para Dragic y Boller, que ya sabemos que para la postemporada, si es que llegan, que todavía es una duda, pero si, si llegan a la postemporada, Boller y Dragic pues, van a estar ahí y van a, y van a brillar, por lo menos como se espera. En términos de. de además de ellos, le puede quitar presión a los jugadores jóvenes. O sea, los jugadores jóvenes tenían la bola en sus manos un montón y, y obviamente tener que lidiar con defensas sí, colapsando claro, contra claro. ellos no ha sido lo más ideal. O la DIPO es alguien que ha manejado la presión, que sabe manejarla y le puede dar a ellos mejores oportunidades. O sea, que no es el, no es un playmaker per uh. se, pero su gravedad le quita, bueno,
1: le quita, le quita presión no playmaker, a ellos. playmaker, pero es muy bueno manejando la, la, la bola y controlando el juego. Es, una, es, es un ball adicional que le, da, que le da a Miami este para cuando para quitarle peso a Jimmy Wolver. O sea, cuando Jimmy Wolver está jugando para Andrade, está en la banca o simplemente está lesionado, lo, los Miami no tienen un, un, un jugador que pueda distribuir o que pueda eh, crear como lo hace Víctor Oladipo. Lo más cercano que tienen es, es Tyler Herro. Y Tyler Hero no es ese tipo de jugador realmente. Sí. Y, no, y no tiene la veteranía, la experiencia ni la consistencia que puede traer Oladipo. Así que definitivamente, o sea, es un plus. Porque al tener a Oladipo, Tyler Hero siempre va a caerse en su rol de ser un churriga, de ser el tirador. Al igual que Duncan Robinson. Duncan Robinson no, a Duncan Robinson yo no le doy la bola para que la ponga en el piso. Claro. A Tiger pues, para crear su propio tiro después de un fake o algo así, sí, pero para jugar como pueden ver, eh, todavía no ha demostrado ser capaz de, de, de hacer bien ese rol. Así que Víctor Oladipo les, les da les da ese, esa, esa ayuda en, en lo que es el manejo del balón y el controlar el juego. Este, aparte de crear su propio tiro, que siempre es importante. Y tú No puedes depender de un solo creador de, 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 de su propio tiro en el equipo, porque cuando vienen los playoffs eh, Defensas intensas como la de Sixers, como la de Milwaukee, eh, van a venir a doblar a Jimmy Wolver y necesitan a alguien más que maneje la bola. Ese va a ser Víctor Ladipo ahora.
0: Sí, Ladipo es un combo guard. Ladipo puede jugar con el balón, pero sin el balón, si esos otros jugadores que, que hemos mencionado tienen el balón en sus manos, o la DIPO es un buen tirador, Ladipo es un buen slasher, Ladipo puede hacer de todo y en defensa les quita presión. O sea, Miami... El que, no, el que Jimmy Butler y Bama de no estén defendiendo la va a tener, va a tener la vida súper fácil. Porque Carl Robinson, Tyler Hero, Kate Vincent, Kendrick Norton no han sido lo mejor defensivamente. Y
1: no, y no le tiembla el pulso tampoco en el cuarto cuadro, el el, eso, eso es una ayuda también para Jimmy Boller. Claro. Yo creo que el equipo definitivamente, o sea, como dije de los Clippers, Miami es bueno, aunque no ha tenido el mejor, la mejor de las temporadas con el sub baja que tiene. Pero Miami es bueno, Víctor Oladipo los
0: elevó. Definitivo, definitivo. Yo pongo, o sea, Miami estaba, te voy a ser bien honesto, yo Miami estaba en esos equipos antes del, del traspaso de Oladipo en, en el territorio Dark Horse. O sea que no no los vemos llegando lejos, pero si alguien va a llegar lejos, puede ser ellos. Ahora no no los pongo en contendores, porque estará en la misma compañía que Milwaukee, Brooklyn y Philadelphia está un poquito fuerte, pero están ahí en el medio. O sea, no son ni Dark Horse ni contendores, están ahí en el, en el mismo medio. Castañer comentó antes de terminar con Oladipo, están solos, pero sigo pensando que Bam necesita ayuda en la pintura. Sí, Bam definitivamente necesita ayuda y Bam no es lo más alto del mundo. Y Bam, como dije, ha tenido... Eh, sus su inconsistencias durante la temporada hay gran, hay Precious.
1: Viviendo, no grande.
0: Sí, Precious Achua es joven ha tenido sus momentos pero recientemente pues, se ha visto el hecho que es un novato y pues, podría ayudarle a la presencia de un veterano en la pintura se ha, se ha reportado un posible eh, buyout o release de Hassan Whiteside de Sacramento y volver a Miami por favor que no pase, aparte de eso no estamos hablando de los Lakers, se me olvidó mencionarlo, salió un reporte de que los Lakers posible, existe la posibilidad de que los Lakers estarían hacerlo, haciéndole un buyout a Marcasol. no le veo lógica a eso, pero sí pasa no, no, no sabe qué puede pasar en la NBA, pero sí pasa, Miami ciertamente sería uno que, que podría ir detrás de él eh, ¿cómo se llama? Dwayne Deadman está en agencia libre todavía eh, ¿alguien, alguien en Miami debe tener el número de John Henson. sabría qué que están haciendo. Le digan, mira, tengo dos o tres pruebas de COVID y ven para acá. O sea, hay opciones. De que hay opciones, hay opciones. Es cuestión de, 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 ver, qué, de ver qué pasa. Lo mancharon mucho en los playoffs pasados. Así ese hombre grande que se faje con él allá abajo. Sí, definitivo. Myers Leonard era 7P. Myers Leonard era siete p pero Myers Leonard era lo más lejano, un buen defensor en la pintura. Eh, aparte de eso, sí, necesitan un, un, necesitan un... alguien con tamaño. O sea, no, claro, no
1: hay... o sea, Si ellos quieren competir con un equipo como Filadelfia, como que tienen B, como, como Milwaukee, que eh, va a tener a, a Bruce López, va a tener a Yannis, va a tener a, a, a medio mundo machucándolo allá abajo otra vez. Este, Brooklyn ahora tiene muchos hombres grandes, con los que él tendría que, 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 que estar guerrillando la pintura. O sea, definitivamente. Eh, Bama De Bayo no puede estar con esa pintura con la competencia que tiene ahora mismo. Eh, y sobre todo si intentan un campeonato, eh, de nuevo, como hablamos ahorita, los Lakers ahora añadieron a Drummond, tienen a Anthony Davis, tienen a Montrepario, los Peepers tienen ahora a Demarcus Cosin, si es que llega a los playoffs, eh, tienen a, o sea, si es que Demarcus Cosin llega a por los playoffs, tienen a, a, a Suba, tienen a Ibaka, ellos necesitan, este, sea quien sea que llegue a la final, todos tienen buenos hombres grandes. Y en los playoffs en la este, los equipos del tope también tienen excelentes hombres grandes. Van a De definitivamente no podía agarrar solo. Creo que Miami se durmió ahí en, en tratar de conseguirle ayuda. Pero nunca es tarde, hasta el 5 de abril, si no me equivoco, en la fecha límite, para conseguir jugadores eh, que sean elegibles para playoffs, hasta ese día eh, no es tarde todavía. Antes de cerrar,
0: un poquito sobre Oladipo, después conversación general sobre el Deadline y acabamos. Igual que hicimos con Drummond, expectativas para la Oladipo ahora en el presente y a largo plazo. Mencionaste que va a ser segunda o tercera opción, pero ¿cuán grande rol va a tener el equipo? O sea, se, se, se espera que sea titular, eso no, no creo que esté en la duda, es pero... Sí, como cuán bien tú crees que venga, qué tipo de rol va a, ten, qué tipo de, de rol va a tener a largo plazo, eh, y eso, como, como hicimos con Drummond.
1: Creo que, o sea, Víctor la de, en el récord Miami no va a estar muy lejos de lo que tiene ahora, y con todos los números hablando, eh, quizás 18 a 20 puntos por juego, 4 rebotes y algunas 4 o 5 asistencias. 18-4-4, 20-4-4 en cuestión de, de, de estadísticas hablando este, y sobre todo, y obviamente en el lado ofensivo, o sea, su rol va a estar ahí, los mejores eh, va a ser el mejor trabajo posible para él obviamente, junto con Jimmy Waller eh, Bama de Bayo y, y la serie de jugadores buenos que tiene en Miami en, en defensa este, Víctor, la DIP tiene un rol demasiado importante en ambos, en ambos lados de la cancha en este equipo este, Más o menos en cuanto a números Pues ya lo que dije Algunos 18-20 puntos, 4 rebotes 4-5 asistencias Es lo que más o menos estoy esperando ver en el equipo
0: Va a ser interesante no solamente El corto plazo, sino el largo plazo La DIP es un agente libre Miami es uno de los que estaba interesado En él, obviamente no tuvieron que dar mucho Por él, esa era la duda eh, va a ser interesante ver ahora, lo, ¿verdad? El equipo médico de Miami podrá evaluarlo y el coaching staff y todo podrán evaluarlo, a ver cómo factible sea antes de retener la agencia libre. Junji comentó: no puedes doblar a nadie en Miami. Hero Robinson, tiro abierto, sería tres puntos de seguro. Esa es la cosa: no están doblando y Robinson la está teniendo súper difícil. No ha tenido los. O sea, no, no, antes del año pasado, todo el mundo lo dejaba solo porque no sabían quién era pero por una temporada, conse eh, una temporada completa estuvo metiendo los tiros y eh, terminó brutal. Antes de cerrar, lo, lo,
1: lo que pasa cuando yo dije lo que dije de doblar a Jimmy Butler era que no había un manejador de balón. O sea, tú doblas a Jimmy Butler y siempre y cuando el defensor que doble a Jimmy Butler no sea Duncan, el que defienda a Duncan o el que defienda a Terry Giro, para un triple, eh, Miami no tenía muchas opciones. A menos que Gorandragi se estuviera en cancha, que sabe ser un buen jugador. De lo contrario, si Gorandragi que estaba sentado y no que estaba en cancha, dobla lo que no hay nadie más que maneje el balón. Es básicamente lo mismo que le pasa a, a, la, a la gran mayoría de, de, de los manejadores que, que lo rodean de tiradores, pero no de más manejadores de balón que le quiten eh, esa carga de encima un poco. Antes de cerrar,
0: hubieron un montón de cambios en el deadline, obviamente no vamos a hablar de, de ellos No son noticias Lo que sí quiero preguntar ahora moviéndonos hacia la segunda mitad de la temporada ¿Qué equipo te interesa ver? Eh, aparte de los que mencionamos Los Ángeles, Lakers y Miami Heat ¿Qué otros equipos te interesan ver? Ahora en la segunda mitad de la temporada Luego de sus movimientos Ya sea que adquirieron a alguien O verdad perdieron, perdieron piezas ¿Quién, ¿Quién te interesa ver?
1: Pues obviamente los Brooklyn Nets. obvio, eh, la adquisición de Blake Griffin y la Marcus Aldridge es algo que hay que ver cómo van a encajar y cómo van a hacer que la maquinaria funcione y qué tan bien va a ser eh, el rol de, de, de Blake Griffin y la Marcus Aldrich, eh, probablemente viniendo del banco. este Obviamente ya mencionamos a los Clippers, ya mencionamos a los Lakers, ya mencionamos a Miami, que tienen adquisiciones nuevas. Y obviamente ver a Rondo y a Cosins en los Clippers es algo que me interesa mucho. ¿Cómo va a, a quitarle esa carga de encima a Rondo a, lo, a las estrellas de los Clippers? Eh, y obviamente Chicago ya empezamos a verlo con el dúo de Bucebici y Gavin. Obviamente ese equipo está a muchísimas piezas de poder ser un equipo bueno, pero... Es un buen comienzo. Y es interesante ver ese dúo de la con, con Busevich. Ambos teniendo una gran, una gran ayuda el uno del otro. Sí,
0: <coughs> uno se tiene al otro. O sea, uno estaba solo y ahora se tienen uno
1: al otro. Y este Boston añadió a Evan Fournier, que es un excelente jugador. Obviamente no tuvo el mejor de los debut. Pero es un excelente jugador. Este, y obviamente les da profundidad, les da un anotador del banco, si es que va a venir del banco. Eh, si es que va a venir de cuadro regular, como es quiera Marcus Mar del banco, un excelente jugador. Eh, les da profundidad, que es algo que o sea, Boston necesita con urgencia. Ver si gran
0: y el cambio que hicieron... Mandando a Thais a Chicago, le abrió minutos a Robert Williams. Ya, a ser regular y, y ha jugado brutal. Yo los dos equipos que yo mencionaría son... Bueno, este ya lo hemos visto. Ya lo ha sido brutal. Ha sido Denver con la adquisición de Aaron Gordon. que con Y lo comenté en el live que hicimos oh, del,
1: oh, Denver,
0: del, del, del trade deadline. Que Gordon con un rol... Súper grande en Orlando, nos estaba viendo también con un rol mínimo se puede ver brutal, en Denver se ha visto brutal, y Michael Porter Jr. ha estado jugando súper brutal también, y la presencia de Aaron Gordon le quita presión a él en ambos lados de la cancha, o sea que muchas veces estábamos criticando a PJ por no ser buen defensor, ahora con Gordon no lo tiene que ser, y ha jugado súper brutal. El otro equipo, este no es un contendor, de hecho fue, fueron los que hicieron la venta de liquidación de todos los que hemos mencionado, pero Orlando. Me interesa ver los equipos ahora en la segunda mitad que tienen que desarrollar talento. Y Orlando ahora con cuando vuelva con Anthony, eh, cuando esté saludable Gary Harris, ver si puede retomar su carrera, que no, no, no jugó no también en Denver los últimos dos años. Chuma Kiki ha jugado súper brutal, Novato. Y RJ Hampton, que demostró potencial en Denver, ahora verlo con un rol un poquito más grande. Y Terrence Ross que es el, el, el único jugador, el mejor jugador que tienen disponible, verlo eh, lanzar todo y verlo eh, promedio de 30 tiros por juego. Eh, nada, eso sí iba a decir algo, pero estás en YouTube
1: Portland, Poland con la adquisición de Ron New, tener una tercera voz ofensiva... Eh... Norman
0: Powell, Norman Powell, no Rodney Adiós, el
1: cambio fue Ron Hill para afuera. Este, eh, el cambio de Norman Powell este, como tercera opción del equipo, eh, ahora con, con McCollum que ya llegó, Nurkic que acaba de llegar, el equipo está completo, pues, con tantas lesiones están batallando las mejores posiciones de la Oeste, no están muy lejos de todos los demás, ahora con el equipo completo eh, me interesa mucho ver lo que son capaces de hacer, Carmelo Anthony está jugando del banco, eh, de los mejores, este, eh, obviamente Norman Powell que debutó muy bien en, en, en Portland y le quita eh, carga, le quita defensa de encima a Lillard y a McCollum, eh, quizás no lo pueden presionar tanto ahora porque hay otro jugador que sabe crear su tiro, que poco antes del cambio metió 43 puntos en un juego en Toronto, este, está en su mejor momento. Y obviamente eh, la defensa ahora de Nurkish que defiende bastante bien junto con Robert Covington y, 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 y Derrick Jones Jr. que han defendido excelente toda la temporada. El equipo se ve ahora por fin completo, o ya se está viendo prácticamente completo. Este, me interesa mucho ver lo que son capaces de hacer ahora en esta segunda mitad.
0: Sí, va a ser interesante verlos a ellos y a muchos equipos ahora en la segunda mitad que... La búsqueda por un puesto de los players está intensificando, va a ser interesante verlo y lo vamos a estar hablando semanalmente acá en tu sitio de NBA si todo va bien, todos los miércoles, 7 pm, ahora Puerto Rico, Venezuela, República Americana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada, esto ha sido esto por hoy. Volvemos ya, a la semana que viene es abril, la temporada regular está cerca por acabarse. Eh, pero por hoy esta ha sido tu dosis de NBA 31 de marzo 2021 gracias a las personas que sintonizaron a los que dejaron comentarios fue un placer tenerlos acá otra semana eh, los like comparte la transmisión compartan la página y síganos para, para más contenido estamos cerca de los, de los 30 mil followers así que sigan por ahí que viene el mejor contenido del que estamos trayendo ahora pero nada nos vemos la semana que viene esto ha sido tu dosis de NBA con The Flash Hinaldo, hasta entonces disfruten el baloncesto, cuídense mucho protéjanse y nada nos veremos en la próxima, adiós